0: Och välkommen till Snack avsnitt 75. I kväll kommer vi att prata community-nyheter. Med mig ikväll har jag Adam Everson. Hallå, hallå! Hallå, god! goddag! Kvällens avsnitt sponsras av webbsystem. Ja, Adam. Community-nyheter sa vi att du skulle prata om förra gången. Och vilken vecka eller veckor det har varit här.
1: Ja, verkligen. Det är inte ofta det händer så här mycket- i Drupal-communityn och det är väl lite därför som vi valde att prata lite om det också mm. helt enkelt för att lyfta fram vad det är som har hänt och, och var vi står nu och kanske orera lite om vad som kan komma att hända lite vad vi tror ska hända helt enkelt mm. det har ju varit det, ibland så brukar det ju dyka upp en hashtag ute på i twittersfären som är Drupal-drama och eh, det är, jag tycker vi vid varje större eh, dryppalkon både i Europa och USA, så är det alltid någon som försöker få igång det här. Men eh, det, jag skulle nog säga att det, det är ingen som jag direkt har lagt på minnet. Men den här kommer man nog sent att glömma. Eh, för den här har ju verkligen fått igång kommentarsfälten och det är många känslor som är i svallning eh, på alla håll och vis- så att säga. Eh, håller du med?
0: Ja, det tycker jag väl. Eh, mm. Samtidigt nu, typ två veckor efteråt- så känns det som att det ändå lugnar ner sig ganska mycket.
1: Ja. Eh, jag tror att... Eh, det håller jag med om, absolut. Man ser inte lika mycket eh, kommentarer- och jag tror att de flesta har eh, nog kanske- sansat sig lite eh, i det hela. Vi, vi kanske ska... Vi kanske ska berätta vad det, vad det handlar om. så att folk Nej, jag tycker vi kan, kan... köra
0: igenom hela programmet utan att säga vad vi egentligen pratar om. <laughs> så, så ingen förstår alls. Ja, Litegrann är ju det temat i den här konflikten, kan man ju eh, säga.
1: Ja, precis. precis ja. För att det är ju... Det är eh, dolt bakom eh, bakom stängda dörrar, om man ska säga. Ja. Det är ju Drupal Association- som har tagit hand om ärendet och Dries har blivit inkallad. Men det, de har ju valt att eh, inte... Eller det, det är inte valt utan det här är ju faktiskt riktlinjer ifrån communityn. Att eh, det som har hänt det, det ska inte vara publikt helt enkelt. Mm. Men nej, jag, jag tror faktiskt eh, Även om du, du hade en kul idé där Att inte berätta vad det är vi pratar om eh, Så tror jag ändå att vi ska börja Från början eh, ja. I alla fall den början som vi känner till Helt enkelt ja. Nej För mig så var det
0: ju som så att jag eh, Jag sitter och följer med Drupal Planet och sen så hade det kommit ut Ett nytt inlägg från Drees Sen så, så började jag läsa det och då eh, börjar man se här, det var så jag fick ny om det hela och Drees han berättade då att ja, det har ju hänt ganska mycket nu de senaste veckorna och jag har pratat med Larry Garfield och har nu bett honom att eh, ta avstånd
1: eller stiga av eh, Drupal eh, åtaganden. Mm. Precis. Och, och för er som inte vet vem Larry Garfield är, så har ju han varit med i Drupal communityn i nu kommer jag inte ihåg exakt siffran men jag tror alltså gott och väl över tio år, kanske till och med tolv år, något sådant. och Han har gjort många commits till Drupal Core, han har en drös moduler som han har jobbat mycket på och har pratat i stort sett på Ja, Drupal -kons och Drupal flera gånger om året. Så att det är ett namn som, som man känner igen om man är med i communityn och följer communityn lite grann.
0: Mm.
1: Så att det är, inte, det, det är liksom ingen vilken svensson som helst som, som står i centrum här och som det här handlar om. Utan det är faktiskt en, en person som har ägnat mycket tid av sitt liv åt Drupal och som, som nu har blivit ombedd att, att kliva ner och eh, helt enkelt eh, inte vara med i communityn längre.
0: Ja. Kan man säga. Han var ju också den som drev det här services initiativet till Drupal 8 också.
1: Ah, okay.
0: ja. Så han ja. fanns ju med där API, REST API 24 eh, Det blev väl ja, det blev lite spretigt hur det sen skulle hänga ihop. Men Så han har ju varit med i Drupal 8-utveckling ganska djupt in i det hela. Mm, mm. Um, nej, mm. och det, det är ju väldigt konstigt här när man då läser Drees blogginlägg För att eh, i princip det enda Drees säger det är att Ja, eftersom Larry har gått ut i sin blogg och skrivit massor med saker Så måste jag ju här eh, bemöta det hela Och eh, i princip så säger han det att Ja, nej men vi har tagit beslutet att plocka bort Larry Vi vill inte gå in på detaljer för eh, respekt för de inblandande parterna Mm Um, och typ Det är det han skriver i det hela Medan Larry har ju skrivit Ett jättelångt blogginlägg uh, För att sedan följa upp det med ett till blogginlägg Där han i princip beskriver ner Sin sida på storyn um, det, Han lägger ju fram där Att han är ju involverad I BDSM community Alltså läder och smisk Och uh, Eh, vad ska man säga, väldigt sån eh, alternativ eh, sexliv-liv, eh, mm. kan man väl du, säga.
1: Ja, precis. Och eh, jag tror en av bitarna där, du, du har aldrig sett, det, det är en, en BDSM-community som, som eh, han är med i. Och det är också en, en variant av den... Eh, som är, vad ska man säga, dominerande. Där mannen är den dominerande parten. Och det finns även en subkultur. Det här är helt nytt för mig, även om det låter som att jag känner till detta. Men det är en subkultur som heter GOR G-O-R. Som tydligen är baserad på en science fiction-bok. En kult science fiction-bok. Um, och orsaken att jag verkligen går in på detta det är att i den här boken I den här gore-subgenre-communityn Så, så eh, man, man klappar med en hand Ja Och, och, och det, detta har då retat upp en del personer som känner till detta för eh, han, han har ju jag, jag, jag kan inte klappa med en hand inte så att det blir någon applåd av det i alla fall men detta har eh, han i alla fall gjort eh, på Drupal Kons och liknande och det är en del som har tyckt att detta har varit stötande
0: Jo och Gore, eller Gorian är ju en sån här fantasivärld som är eh, skriven av en författare som heter John Norman det är just kvinnor är Jätte eh, underkastade män eh, Lite grann mm. Amazonas eh, Miljö I skogen eh, Men det är inte Amazonas kvinnor Utan det här är slavar som är fastkedjade Och eh, de är Ägs av männen och så Går man in mm. på Wikipedias sida Om Gorian subculture Så är en av bilderna Till och med en kvinna i topless som är fastkedjad mm. um, Så att... Eh... Det är ju en väldigt speciell eh, del eh, och det, det Larry pratar väldigt mycket om i sin blogg det är ju att han eh, vill dels säga det att hans engagemang det bygger eh, på att båda parterna är frivilliga in i det hela, i den leken. Mm. Och att han inte har något problem i övriga världen utan det där är bara hans privata liv eh, och hans dating del och det har ingenting med hur han ser på om världen övrigt.
1: Precis och han betonar väl också att han inte på något sätt har låtit sitt engagemang i Drupal community färgas av det som man har i sitt privatliv.
0: Mm. Mm. Och han möter ju lite igen kritik för att det som det, det som verkar är ju det att det har varit folk som har hittat hans profil. I de här communityerna och har känt att det här rimmar inte med Drupal's värderingar. Och har ju då tagit ut information som man har skrivit ur sitt sammanhang och lämnat ut det till. Eh, ...heter det Drupal Working Group där. Mm. Eh, och där han då i sitt blogginlägg bemöter det hela. För han har ju som sagt, han har ju skrivit ett, eh, eller ett, ett tal till ett eh, bröllop mellan två vänner som höll på med Gorian. Mm. Där han har sagt just att alla kvinnor är slavar. Och det försvarar han med att det där är ett, ett citat som är taget ut i sitt sammanhang. Det var menat till ett par som levde i, i en symbios, ett sådant förhållande redan innan. Och att det där var som helt ut i sitt sammanhang. Att det inte är egentligen värderingar här står bakom utan det är mer som ett rollspelsargumentation. Eh,
1: som du säger där det är ju någon då som har hittat eller råkat snubbla över hans eh, profil på eh, en datingsajt eh, för den här subkulturen eller på något sätt hittat denna. Och eh, då eh, om, jag, om vi baserade bara på vad Larry har skrivit så, så eh, satte de ju igång med en slags övertalningskampanj eh, riktad verkligen personligt riktad mot Larry- där de tycker att så här är inte okej okay, liksom. din inställning är felaktig det är i alla fall så han beskriver det mm. eh, och han blev uppringd av eh, en person eh, där han verkligen försöker övertala Larry att eh, det här är en felaktig inställning att ha, man kan inte ha den här inställningen i ett jämlikt samhälle som vi ändå lever i och så vidare eh, så Larry tycker ju att han har blivit utsatt för förföljelser Eh, och, eh, och om det nu har gått till på det här sättet, så, så tycker jag att det, det, det är lite. Det, det är otroligt tråkigt skulle jag säga att någon har valt att uttrycka sina åsikter på det här sättet: att verkligen förfölja, förfölja någon och det mera, då även eh, ta skärmdumpar och skicka in detta till. Eh, vet jag, eh, community Working Group Och jag tror också att eh, Som du nämnde innan då Att Dris eh, skrev i sitt Blogginlägg att han kan inte gå in På djupet på dem eh, På alla aspekter av det här ärendet Och det är ju att eh, Det som skickas in till Community Working Group Det, det, det stannar ju där Det är ingen mm. som görs Publikt Utan de har samlat in så mycket Information som möjligt och eh, i alla fall drivs beklagar att ja, det är otroligt tråkigt att vissa av de här bevisen eller den här informationen har kommit in på tveksamma sätt. Och det skulle jag kunna tänka mig är de här skärmdumparna eller eh, hur de nu har kopierat informationen ifrån de här dating-sajterna. Mm. Eh, och eh, han har i ett senare blogginlägg också fördumt det sättet att det, det, det är verkligen inte okej okay att göra så. Mm. Men det kom in och sen Ja, sen har det Rullat på så att säga Och jag kan tänka mig vilket Vilket hemskt jobb det har varit för Arbetsgruppen att, att få detta I sitt knä och Behöva reda ut det
0: Jo, och som sagt I nästa blogginlägg så försökte han ju Bemöta mer av kritiken Som har lyfts eller pratats Och så och just där han svarade Om man tycker att Kvinnor är lägre än män och lite sånt Och då säger han, nej men det säger han inte Utan, så han försöker ju som Ja men han har ju försökt lyfta fram Sin sida, eh, samtidigt Så har det ju, det har ju Skrivit jättemycket om det hela just På Twitter, med också hitta på Reddit, där man pratar om Allt ifrån att man tar hans sida Till att man vill att Dries eh, Ska inte vara Ledare för Drupal längre Mm och tycker att det här är helt fel. Och de bitarna. Så, och det har ju... Um, ja men det, kom, så det kommer väldigt många blogginlägg. Och uh, jag tänkte bara ta några stycken uh, här. För att... Uh, Jam. Som vi känner till. Han med mustaschen. Ja, uh, för ja. Vi, ja vi kanske,
1: innan vi går in på det. Vi kanske ska klargöra också. att Han har ju faktiskt dels blivit uh, ombedd att, att kliva ner ifrån från Drupal. Sitt drupal engagemang. Men han har ju också blivit utestängd ifrån vissa drupal och eller Drupal-camps. Och det är ju faktiskt olika delar av communityn som har tagit beslut för detta. Community Working Group har bett honom att inte tala på konferenser. Medan Dries har varit han som har bett honom att kliva ner från sitt Drupal-engagemang- i alltså projektet.
0: Mm. Och Megan som är ordförande för Drupal Association har ju varit med och plockat bort honom som track officer för DrupalCon Baltimore. Så han får ju inte vara med där och han får inte vara med att tala på de föreläsningarna heller där. Mm. Så han har ju verkligen blivit bortplockad från communityt. Allt förutom kod är han ju helt bortplockad ifrån.
1: Mm, Precis. Och, och det är väl ändå lite höllt i, i dunkel då exakt vad det är som har kommit in. vi kan väl återkomma till det och, och se vad, vad vi tror att det kan vara. Eller rätt sagt, vad, vad vi inte tror. Ja. Men du nämnde Jeffrey där. Ja, Jeffrey. Som, som är ett par av alla blogginlägg som har skrivits om detta för det, det är verkligen lite drama över detta. Det är många som har valt att uttrycka sin, sin åsikt både i kommentarer och eh, separata blogginlägg.
0: Mm. Jo och Jeffrey han skrev ju just det ja, men eh, Drupal jag har, jag har tagit sida i den här konflikten eh, och han väljer eh, communities sida mm. och sen så har han ett blog långt blogginlägg om hur viktigt det är att vi som community vi måste ändå Eh, hålla ihop. Vi måste kunna få jobba igenom svårigheter. Och vår community är viktigt som det, som det är med, med den eh, diverse, alltså den mångfald vi har. Mm. Mm. Eh, och att det är en väldigt stor del av Drupal.
1: Och det är det ju, absolut. Över vad är vi? Över en miljon medlemmar, va? Ja. Ah i alla fall antal konton på Drupal.org men det är, det är en stor community och det är en aktiv community och den spänner verkligen över hela världen så att och det var väl det som, som jag tror det var Dries som nämnde detta i ett av sina blogginläget det, det finns liksom inget utrymme för att inte ha en acceptans för mångfald när du har ett projekt som är så så stort och som spänner över hela världen. Du har liksom alla nationaliteter i stort sett. Eh, mm. eller, vi, vi har antagligen det. Och det är hudfärger och religioner och allt liksom. Och det, det ska man ändå komma ihåg. Och hans eh, prenote kompanjon
0: Campbell eh, har ju också skrivit blogginlägg och de båda hänvisar till varandra just att där de också lyfter fram hur viktigt det är med vår prenote. Att just community-delen är ju, är ju en stor del av prenoten mm. eh, Och Campbell är ju... Man känner igen honom för han är operasångare också. Så han brukar sjunga rätt bra på prenotsen. Mm. Eh, han skriver ju också just där här om att hur viktigt det är för oss som community att hålla ihop. Och hur tuff den här situationen är för honom. För han har ju verkligen jobbat tight ihop Larry och med Reese när de har gjort eh, pre och nu är, är det en konflikt däremellan, och den är helt publik. Och, så här, och det är väldigt jobbigt. Men... Och han, nej men han lyfter upp det hela att vi, vi måste ju så här, som community, dels säga: vi måste ju våga prata om det hela, men vi måste också kommunicera och lyssna och, och eh, på alla sidor. Eh, och han nämner också att vi har ju haft redan lite konflikter i communityt som vi har överlevt. Bland annat eh, Aqua när de bildades som bolag, hur det påverkar Drupal. Eh, sen har vi ju Backdrop, hur det bildades. Och sen har vi Martin DK och hans konflikt och lite sånt. Mm. Så att... Eh, ja, det, det är två framstående personer som verkligen lyfter fram att Nej, men, vi måste tänka på communityt just nu.
1: Mm.
0: Eh, och, och inte... Förblinda oss i det som händer där uppe i ledningen För det är inte alltid det som är det viktiga i Drupal
1: Nej, precis Men samtidigt så tycker jag att Även om... om och det, det här är ju så, det är ju så svårt här alltså det, I och med att vissa saker är hemliga Och vi bara har serverat Larrys sida av det hela så är det ju jättesvårt för, för oss som inte är insatta i det att, att ta en, en, en riktig ställning eller ta en, en rättvis ställning i det hela. Och som, som jag nämnde innan att jag, jag är absolut inte avundsjuk på, på arbetsgruppen eller Dries som har tvingats ta så jobbiga beslut som att, att faktiskt be någon lämna, lämna projektet baserat på, på vad som har hänt här. Men eh, jag tror att det är många som har tagit till David sig av den här händelsen. Det är många som, som du nämnde, har kritiserat Dries för ledarskapet. Men jag tycker ändå att om det nu är så eh, allvarliga saker som har kommit fram och det har eh, inte med Larrys... Eh, vad ska man säga, privatliv att göra eller hans inställning utan det är ju saker som har hänt mm. eh, och där kan vi ju bara spekulera eh, men jag, jag tycker ändå att, att om sakerna nu är så allvarliga eh, så att man faktiskt väljer att be någon lämna ett projekt då, då har ju Dris tagit eller axlat anmanten och gjort det som, som man bör göra Mm. Jag menar, det, är, det är ju sånt som händer I, i regeringar Överlag liksom. Är det någon minister som, som gör bort sig Så måste statsministern Eller, eller premiärministern säga Tack och adjö, du får, du får sticka här Samtidigt så är ju detta En ideell verksamhet Det är community, man lägger in sin egen tid Vilket gör att det är så otroligt mycket Jobbigare för om, eh, Vad ska man säga man, man har blickarna på sig på ett annat sätt är det en minister som avgår Visst då är det ministern som får Tråkigheter riktat och förknippat med sig Och visst regeringen eh, får, får en liten eh, Lite knivhugg i sidan Men det kommer de över liksom Här så är det ändå en community Som baseras på Ideellt arbete Och mm. är därför en mer känslig organism Ja mm. Och då efter att det hade pågått i
0: typ två veckors tid då skrev ju då Megan och tillsammans med Drees ett uppföljningsblogginlägg som heter Working Through the Concerns of Our Community där de just då försöker fånga upp det hela och lite grann beklagar sig över att de kanske har varit lite sen i sin respons men att de vill gärna följa upp och, och ge, ge lite svar på folks funderingar. Ehm... Och där de just tar upp... En viktig sak som de folk har frågat efter... Det är hur tidsspannet på det hela... Det här verkar ju komma som från en blixt från klar himmel... Men det är inte egentligen så att redan i oktober 2016... Alltså för ett halvår sedan... Det var då den här Community Working Group... Började ta sig an den här konflikten och försökte hitta en lösning då... Och... Det var väl då som det började Eskaleras uppåt mot Drees mm. Så att det här är ju ingenting Som bara har skett nu på en gång Utan man har ju Försökt lösa det hela Och man har också försökt Be Larry att eh, Att ta ett steg ner Utan att egentligen Göra någon stor sak av det hela För Larrys skull
1: mm.
0: Att inte, man vill inte hänga ut honom Och, och de här bitarna men Larry skrev ju sitt blogginlägg För att få sina För att få säga sina saker Och då blir ju allting In the public
1: mm. Ja, precis Och det tycker jag väl ändå att det är starkt Att mm. att Drupal och arbetsgruppen Och Community Working Group väljer att, att Faktiskt inte gå ut med sin version Utan Utan Vad ska man säga, skyddar skydda de personer som är inblandade som då har inkommit med, vad ska man säga rapporter eller anmälningar då och det, det måste man göra alltså, även om communityn kanske har tagit lite skada av detta så hade det nog tagit ännu större skada ifall man hade tillkännagivit all information som arbetsgruppen då skulle kunna lägga fram, bara för att vad ska man säga –göra sitt beteende, eh, vad är det man säger, justify, säger man, rättfärdigande liksom, att, att, för att rättfärdiga sitt beslut. Eh, så att, och det här pekar ju på en, en väldigt professionalism inom Drupal-communityn, att det finns ett satt arbetssätt– när sådana här grejer händer liksom. det är inte så att man går och klagar hos vem som helst utan är det någon som har blivit utsatt för trakasserier eller liknande som de tycker är så allvarliga ja då finns det regler och, och arbetssätt för detta och det är det som har skett här under då som du säger sex månaders tid lite mer mm. än det så att om, om något så, så visar det ju hur hur, hur väl uppbyggt eh, infrastrukturen i communityn är kring Drupal. Mm. Och, och det är ju något som jag ofta brukar lyfta fram vilken välutvecklad community det är. Och mm. en väldigt givmild community faktiskt. Jag har ju stött på ett, ett par andra communities på, under tiden som jag har varit med i Drupal för andra projekt- och eh, de är absolut inte lika givmilda med eh, information och hur man bygger och hur man kan hjälpa varandra för att komma framåt. Eh, det, jag har inte hittat det någon annanstans än i just Drupal-community. Så mm. att eh, på de här, vad är det nu? Det är 16 år sedan Drupal 1 släpptes, va? 2001 tror jag det kom. Eh, så det vi har kommit långt, verkligen. Mm.
0: Jag tänkte bara i det där blogginlägget också som Megan och de övriga skrev så har de ju... De har ju en FAQ där nere där mm. de svarar lite igen just det här med... Ja, är man emot BDSM eller andra non-mainstream sexual practices? Och det är inte så här... Nej, det är absolut inte det. Vi är en open-minded and inclusive community. Mm. Men det var så här... Ja, men vad informationen vad? Vad baserar man det här beslutet på? Och då, säger, då listar man ju de här fyra punkterna. Dels är det... Reports, both formal and informal. Eh, och sen B... Some of the Larrys online interaction... Both on and off Drupal.org. Och sen C... Information provided by Larry... During substantial, substantial discussions... To get clarity. Och D... Information from one or more members-only sites... Och it should be strongly noted that we do not condone the manner in which the last source of
1: information was gathered
0: by members of our community.
1: Mm. Precis. Och det var ju det vi nämnde i början där när de har tagit skärmdump här, det som Larry lyfter fram i sitt långa första långa mm. eh blogginlägg. Nej, jag tycker att eh, Megan, eh, Sanjay och eh, den här CVG Community Working Group tillsammans med Dis har, har gjort ett, ett riktigt bra jobb. Ett mm. proffsigt jobb på det hela.
0: För det är ju så Det är ju ett jättesvårt <laughs> problem det hela här. Mm. För att även om man håller det bara till sig privat och de bitarna, så är det ju om det här kommer ut i fel situation, Så kan, så kan du ju svärta ner Drupal som så här, Ja men vad är Drupals värderingar För det är, det är ju som du sa tidigare Det är sån så stor skillnad På att vara en vanlig medlem Och vara en ledarfigur I en organisation mm. du, har, du har ju en helt andra krav på dig Hur du ska förhålla dig Och hur du ska vara För att för att folk har så lätt att ta ledargestaltets värderingar för organisationens värderingar. Så att det är ju det är ett jättesvårt problem om hur man ska ja, hantera det på ett bra sätt.
1: Ja, och det här är ju också en sån situation där vad ska man säga det, det, det finns ingen vinnare egentligen. Larry Hamnar i kylan eh, och tvingas, eller i det här fallet, då har han ju eh, valt att, att visa eh, ganska privata saker ur sitt, ur sitt liv. Eh, och det hade han säkert inte gjort om inte detta hade kommit upp. Eh, och arbetsgruppen Dries har tvingats ta ett stort, tungt beslut, och community har då i viss mån. Eh, skadats. Det, det är många kommentarer där de fördömer eh, hanteringen av detta. De fördömer att, att de ens har tagit upp det. De fördömer eh, både Dries och arbetsgruppen och Megan och de säger att jag kommer aldrig att använda Drupal igen på grund av detta och jag kommer att lämna communityn och jag kommer inte att komma tillbaka till communityn för än nu har gett honom en ursäkt och så vidare och så vidare. Om vi, om vi blickar framåt, eh, eller om vi tittar på situationen som den är nu, hur, hur tror du att de kommer att backa? Har de, har de ens möjlighet till det?
0: Eh, jo, men det tror jag då. Eh, de skulle kunna göra eller så. Eh, någonstans när jag läste någonting som hade som förslag att, jo men när den här informationen är så hemlig kan man... Eh, kan man ha en panel som jobbar igenom det här- en extern panel, en oberoende panel? Till exempel alla de som sökte rollen- att få med i Drupal Associations ledning där, styrelsen- låt dem titta på det hela och höra vad deras resultat är. Mm. Lite sådana delar har jag hört att man skulle kunna göra. Men det som blir mest intressant är att se nu DrupalCon Baltimore- det lär ju vara sessions där det pratas om det hela. Och det är ja, egentligen ja. där jag tycker det är som viktigast att nu att det ges plats för diskussioner kring det hela. Mm, mm. Ja, Så att, Det kommer nog vara session jag kommer faktiskt kolla upp och, och följa med. För det, det, är ganska, det är ganska viktiga saker. Även om man i just. I Larrys val Och liv och hans fall det, det spelar kanske inte en jättestor roll Men det är viktigt Hur man som community tacklar problemen mm. Det är som att skriva ett matteprov det är, det är inte talet som är det viktiga Det är hur du kom fram till det hela Som är det viktiga
1: Ja, ja precis Jag gick precis in här på, på Baltimores hemsida Drupalcon för att se Om de har lagt upp någonting Um, och visst, det, jag, jag antar att det här landar under being human-spåret uh, här Det är väl så nära uh, community man kan komma här Jag hittar ingen utav de andra här Men uh, det är möjligt att det här händer lite för sent Och att uh, alla sessioner faktiskt var satta redan uh, För jag hittar inget som, som handlar om detta Men det, kommer ju, det betyder ju inte att, att det inte finns
0: Ja, de Megan jag faktiskt i sitt blogginlägg där de ska jag säga så We want to be begin healing to start right away and start with us talking more with the community. We will host online meetings
1: and a meeting at Drupalcom Baltimore on these topics. Ja, vad bra. Då kanske de bara inte har lagt upp någonting på, på detta. Eller så kör de det som en, en birds of a feather. Att det ligger utanför eh, spåret men att man ändå kan... Mm. Kan vara med och, och diskutera. Mm.
0: Ja, men, du har, och jag har ju varit på DrupalCon tillsammans med Larry. Ja. Hade, du, hade du sett att han klappar bara med en hand?
1: Uh, ja, Jag undrar om jag inte har gjort det. Uh, det jag, ser, jag ser det liksom framför mig, men sen har jag ju en livlig fantasi. Så att jag, jag, jag kan inte svära på det, faktiskt. Men, men jag vet ju att, att, att jag har sett honom i, på, vad ska man säga, de sociala tillställningarna utanför mm. själva Drupalkon. Alltså på Trivia Night och, och på pubkvällar och liknande. Men... Mm. Jag, jag har ju inte, jag har aldrig pratat med honom. Jag har bara sett honom. Jag vet hur han ser ut. Jag vet vem han är. Eh, men, eh, och som sagt, jag tror att jag har sett att de har klappat med en hand. Och det har varit så här, ja, det har varit lite konstigt. Men skitsamma liksom. Jag ja. hade ju ingen aning om att det var någon, någon hemlig, hemlig signal, eller man ska säga att, att så gjorde man inom den här Gorian- eller Gor-subkulturen. Och, eh, även om jag hade vetat det så, ja. Svårt att veta. Jag, jag tror inte att jag hade brytt mig. Det är hans, hans privat liv liksom.
0: Ja, jo, och lite grann så känner jag också att så här, ja, men han får göra som han vill där. Men det, det lustiga var när, när jag läste det hela så bara... Då, ja, men, jo, just ja, det är ju det han brukar göra. Det är därför man ibland reagerar när man har stått på sessions med honom och så ser han så här klappa så här, bara på axeln ungefär istället för att klappa med händerna. Mm. Men det jag tycker är då Det intressanta i det hela Det är ju ändå hur Hur på ett sätt nära Communityt kan komma När en sån här in, Internationell USA-konflikt Helt plötsligt ändå kan vara Någonting som han är själv medveten om mm. Så att vi har ju verkligen Ett, 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 ett upp, Eller vad ska man säga Ett globalt community Mm där man verkligen får vara med i alla delar, mer eller mindre.
1: Ja, precis. Och det är väl kanske inte en sån här medverkan som man vill ha. Utan då är det var ju snarare alla de andra grejerna som har hänt. Jag har ju varit med på sessioner på Drupal-konst- där de har friat till varandra. Där de har blivit hurrade för att de fyller år. Det var nåns. Dans, jag kommer inte ihåg om det var i Amsterdam eller om det var München. Där där Jeffrey, återigen då Jeffrey McGuire, kom in med ett stort sånt här långt trumpethorn. som man har i Alperna. Liksom, och så spelar han Happy Birthday på detta. Det är ju sådana bitar som man hellre vill höra och, och vill ta del av. Inte det här mm. andra. Men, det, nu har vi det. Och... och Ja, nu är det bara att leva med det, man ska säga. Eh, ja. Vi får väl se hur, hur det kommer att bli. Eh, och eh, jag, jag är övertygad om att vi kommer att komma över det. Om mm. några år kommer det kanske inte vara bortglunt, men det kommer ju inte att finnas i allas frontlob i alla fall. Mm. Men, eh, men det blir nog, om man sammanfattar Drupals 30-åriga historia här om... om 14-15 år så kanske detta blir en, en, en del av ett kapitel i alla fall. I, i mm. dramakapitlet så kommer det ju att dyka upp. Eller händelser som skapade och, och, och satte, satte sitt avtryck på Drupal. Och då är det Drupal från tre år tillbaks och så är det kanske detta. Och Drupal Flu kommer väl också upp.
0: Ja, för den är återkommande, så det är ingenting att titta tillbaka på. Nej, det är sant. Det är sant.
1: Ja. Nej, det är intressanta saker och tidningsbiten av mig hade ju gärna velat sätta gaddarna i all information kring detta. Men det kommer vi inte att få. Det tror jag i alla fall inte utan arbetsgruppen kommer att hålla det. För sig självt, så som de bör. Och tills vidare så är det bara Larrys version av historien som, som man kan läsa. Och det är, mm. det är mycket. Han har mycket att säga. Och det kan jag, det kan jag förstå också. För han, det verkar ju som att han inte riktigt har blivit hanterad på ett schysst sätt av då den här personen eller personerna som har drivit ett ärende mot honom. Men, men samtidigt så, så, så vet vi ju inte Vi har ju inte hela bilden Ja, nej så alltså det
0: känns som att nu har vi Vi har pratat om det hela Just nu finns det inte så mycket mer Vi kan göra just nu Utan det känns som att Vi kan lämna det och Hoppas på det bästa
1: Ja, precis Vi får väl se i framtiden om vi behöver komma tillbaks Till det här ämnet, helt enkelt Det kanske kommer fram mer information på om på men Förhoppningsvis så, så får vi hoppas att eh, communityn läcks helt enkelt.
0: Då är det nog dags för oss att runda ut av det där jobbiga ämnet. Nu har vi pratat om det hela och sen får vi se vad som händer framöver. Eh, nästan 40 minuter pratade vi om det hela, Adam. Så mm. Nu börjar det bli dags för eh, eftersnack va, snart.
1: Ja. Det var, ja. det var mer att snacka om än vad jag, vad jag faktiskt trodde. Jag trodde vi kanske kunde fylla halva programmet. Men, men det märks, bara, bara där märks det ju faktiskt att, att det är ett ämne som har berört oss. Både mm. du och jag är ju involverade i communityn och vurmar för Drupal-communityn. Så att vi hade mycket att tycka och tänka om det.
0: Mm. Så. Med det tänkte jag säga att kvällens avsnitt har sponsrats ut av webbsystem. Och vill ni höra mera avsnitt i framtiden så finns vi på Twitter, vi finns på hemsidan och vi har RSS-flöde. Och vi har en maillista som man kan signa upp sig på. Och för er som inte kommer med och lyssnar vidare i eftersnack så säger jag och Adam tack och
1: natt. Hej då! Ja, då är vi med eftersnack. Ja! Ja. Då kan vi ju ta, ta det lite lugnare, vad ska jag säga. Då behöver vi inte ja. hantera så, så djupa ämnen. Nej. Mm. Ja, eh, två veckor går snabbt. Två veckor sen vi satt här och spelade in senast. Mm. mm -hmm. Så är det. Det är kul att spela in dem här tycker jag. jag ser jo, men det med det. Ja, kul att prata om Drupal. Mm. Har du gjort något drupalmässigt på sistone? <laughs> förutom, ja. förutom, förutom att jobba med
0: det. Ja, förutom att jobba, jobba med det hela. Mm. Jag måste tänka. Jo, jag fick ju in. Eh, jag har ju min modul som heter DepWise. Eh, det är ju en modul som eh, visar beroendegraferna för eh, Drupal-modulerna man har installerade. Om mm. eh, man har lite features och lite sånt. Eh, så har man en sån. Och jag fick in min första issue på den modulen faktiskt. Aha. Eh, då var det en kille som undrade: Vilken POP-version måste man ha för det hela? För att jag börjar använda den här nya syntaxen som är från 5.4. Eh, där man bara har klammer istället för att skriva array parentes. Mm. Eh, så att då hade han eh, lite synpunkter på det hela och. Eftersom Drupal 7 ska ju supporta äldre versioner om man inte skriver något uttryckligen. Så då tog jag in hans patchar och ändrade dem så att vi stöder även äldre versioner av POP. Och sedan mm. så fick han en commit. Mm. Så nu är, jag, nu är jag utan issues igen på min modul. Så det är ju trevligt.
1: <laughs> <laughs> ja, eh, snabbt jobbat. Jag har satt här om dagen och funderade på om jag skulle ge mig på att knacka en modul. Jag har hittat. Jag tror inte att det finns någon modul för öppet arkiv, alltså SVT. Jag tror inte det finns något stöd i Drupal för att bädda in alltså vad ska man säga, dess filmer på något enkelt sätt i Drupal. Mm. Så att och funderar på att man kanske, ja, om man tar videofiltermodulen och så kanske man kan eh, kopiera eller forka eh, någon bit ut ur den för att eh, faktiskt eh, få det hela att funka. Eh, mm. Så att, eh, ja, jag var lite tänd på den idén, speciellt nu då, sen, sen som vi nämnde i förra poddavsnittet att vem som helst nu kan lägga upp. Eh, projekt på Drupal.org utan att behöva gå igenom en, en hälsikesprocess. Uh, men uh, ja, det är egentligen bara en pusselbit som saknas för att jag ska köra igång med det här och det är tid uh, jag ja. har ingen tid Nej. <laughs> men, men annars så, så kanske jag borde göra det vi får väl se det, det, jag, jag hittade faktiskt det var det. 20 år, nej, jo, nästan 20 år gammalt program som heter Musikjägarna. Känner du till detta? Nej? Nej. Eh, det var Triple and Touch, alltså Lasse Kroner. Eh, han var med i en, en eh, sånggrupp som heter Triple Touch. Och eh, de här fick, eh, de här blev kontaktade av SVT som sa något i stil med att ja, vi tycker om mer stil. Eh, här har ni en bunt med pengar, gör något kul. Och då sätter de ihop ett eh, frågeprogram som de kallar Musikjägarna. Eh, och eh, om man ska jämföra med någonting som går på tv idag så ligger ju do, -Do ganska eh, nära ihop på detta. Liksom. Det, det är lite studentikås, det är spexit eh, och eh, så kör då de här triplarna triplen touch. Eh, de kör som programledare på detta. Och det här var på 90-talet, tidigt 90-talet skulle jag säga. Jag älskade det. Det, det, var, det var det bröt mot så mycket annat som fanns på tv just då. Och eh, några av de här avsnitten har de lagt ut på öppet arkiv. Och då kände jag att det här, jag måste ju sprida detta på något, på något sätt. Så det här vill jag ju lägga upp på, på Skrattnet som är min, min humorsajt. Jag vill sprida de här på något enkelt sätt. Men då måste jag ju i så fall på något sätt bädda in, eller få detta på ett enkelt sätt in i Drupal utan att behöva klippa och klistra, dela och embed koder liksom ja. och därigenom kom då den här ja, kanske kan lägga till den som som en depend, eller som en vad ska man säga utbyggnadsmodul till videofiltermodulen eller mm. liknande så att ja, jag får se, jag får suga lite på den Mm. Och se hur, hur viktigt det är att sprida kunskapen om detta späxiga musikfrågesportsprogram. Det var framförallt en del i programmet som jag tyckte var extra kul. Och, och, eh, som sista liksom, stora grej på programmet så får de tävlande komma ut ur sina burar. Eh, och så ställs de framför ett bord där det ligger rekvisita liksom, från... Alla möjliga tidsåldrar och alla skåp på hela SVT. Det kan vara riddarhjälmare, det kan vara en leksaksapa- och det kan vara en hammare och allt sånt. Och sen spelar då husbandet en, eh, en, en rad med låtar- kanske sju-åtta stycken- eh, som de har klämt ihop till ett litet potperi. Och så ska de tävlande bara sno de här rekvisitan. Så till exempel skulle, skulle de ha med- Hound Dog utav Elvis Ja då kanske de den En av de tävlarna snor en leksakshund För att han sjunger ju faktiskt med en hund Medan någon annan snor En, en stafettpinne Och säger jaha okej okay, du, du har en hund, varför då? Ja han sjunger om en hund, ja men det är bra, ett poäng Och du tog en stafettpinne Varför då? Ja nej men för att Elvis Sprang ju Stafett i Los, Las Vegas eller något sånt och så får de liksom förklara, varför tog du den här rekvisiten till den låten? Mm. Och där kunde du komma hur hysteriska grejer som helst. Liksom. Att, ja, jag, jag tog en hamburgare för att Elvis käkar mycket hamburgare. Alltså. Riktigt skojar. Och, 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 antingen så var jag väldigt svältfödd på, på tv på, det här, på tidigt 90-tal, men det är klart man hade ju typ ettan tvåan och möjligtvis tv4 men just det här musikjägarna gick sent på någon vardagskväll också så det var verkligen petat lite åt sidan men eh, riktigt riktigt kul och eh, ja såg ett halvt avsnitt häromdagen tycker väl att ja det, det funkar det funkar mm. Mm. Men angående, historia
0: ja angående SVT och nöjesprogram såg du eh, bäst i test som jag gick på fredagskvällarna klockan åtta.
1: Eh, nej. Är det, är det med Babben? Eller var... Ja, Nej, ja, babben jag Larsen. har inte sett detta.
0: Nej, det var ju fyra avsnitt utav det också. Det måste du ta och se. Okej. Okay. <laughs> det var ju, så här där, riktigt roligt. Ja, det är helt enkelt... Jag går helt enkelt ut på. Babben då är ju programledare. Då, men hon har fem stycken... Eller fyra stycken stående deltagare Och sen en femte gäst eh, Varje kväll Där de mm. då ska tävla i eh, Vem är bäst i test Och då har ju Babbel Larsson tagit fram Med hjälp av sin medhjälpare Och det är egentligen medhjälparen här ganska skön som leder lekarna mm. eh, och, och då är det, det olika övningar de ska göra Vissa har de gjort under veckans tid Och några görs i studio där på plats okay. eh, Och det kan vara bland annat Att eh, Vem kan poppa en rulle Uh, vad heter det? Bubbelplast Så effektivt som möjligt. Så att uh, då är jag så här, De läser upp ett kuvert med då dagens test då. Och, eller, det, uh, eller det test man ska göra. Och då var det så här: Ja, du får fem minuter på dig att uh, tänka ut hur du ska poppa flest uh, bubblor som uh, på kortast tid under hundra sekunder har du på dig. Och din tid börjar nu. <laughs> och och det är så här, sen har de ju andra saker. Den som kan lyfta en rekvisita sten så långt ifrån platsen de står på just nu. Och de har tio minuter på sig. Äh, Okej. Okay. Och, eller och de har ju andra saker. De ska flytta så här ifrån en godisskål med mass med godisar Då ska de i en annan skål få över alla gula eh, godisar. Och på händerna så har de stora eh, boxningshandskar. <laughs> ja, nej äh, så alltså det, det är väldigt roligt och de som är erbjuder på sig det är ju, de standardgästerna är ju Kodjo och Alkalor, Claes eh, Mannberg, vad heter man? och eh, vad heter hon? Bianca var någon och sedan heter hon Annika. ja, nej äh, men det är väldigt roliga deltagare. ja
1: ja
0: så, att, äh, men det tycker jag du kan titta på.
1: Det låter, alltså utifrån din beskrivning så förs tankarna till ett ännu äldre program som heter Åskojare emellan. Kommer du ihåg det? Nej. Med Ingvar Oldsberg. Nej, ringer ring, inga klockor. Nej det, Nej, det är nog rätt så bra det. Åskojare uh, uh, emellan, det jag kommer ihåg. Det, det var mycket sånt... Uh, Bära vatten i hinkar på, på någon slags hinderbana. Det var mycket sånt. Jag vet inte. Om man skulle jämföra det med typ en nollning på universitetet fast tv-sänd. Och så har de tävlande typ jofa-lekhälmar på sig för att inte skada sig. Och så kutar de omkring med, med stora plastblöjor, eftersom de då halkar omkring på eh, på vatten och, och såpa och allt möjligt. Eh, mycket vattenlekar på det. Men mm. eh, ja, kanske inte. Nej, kanske inte riktigt. Jag får, jag får se om det finns något, något klipp ute på nätet som jag kan länka in så att ni får se vad, vad det är jag förs försöker jämföra det med. Det finns säkert där ute. Mm. Mm. Men, men det här var ju inte bäst i test. Ja, bäst i tester hade ju Drupal vunnit om det hade varit ett, ett test. I alla fall om vi hade gjort testet. Mm. Men du hade gjort lite med din modul. Mm. Något annat. Du har ju. Ni gör ju säkert massor av Drupal-projekt på webbsystem eller något där som du kan. Berätta om eller lyfta fram Jo men vi har ju lite olika projekt I webbsystem
0: som vi, vi Jobbar med eh, Dels så har vi ju lite London-kunder som vi Jobbar mot där och, och Håller på att bolla med Sen har vi även en, en En sajt som vi bygger som underleverantör Till statens fastighetsverk Mm men den får vi nog återkomma lite grann mer Och de bitarna, vad som gäller där och inte Men vi jobbar som underleverantör så då behöver man ha lite koll på saker och ting Men det är väldigt spännande ändå när Drupal får vara ett verksamhetsverktyg mm. Och inte bara en presentationswebb Det är ju precis det vi gillar i webbsystem Ja Precis, lite, lite roligare grejer- som man bygger med Drupal. Mm. Och sen är det ju det också- när man då bygger system och sånt- så äh, men då finns det ju potential- att driva det vidare. Mm. Men då- vi, vi grottade ner oss lite grann. Vi hamnar ju då med samarbetspartner- det här med kod- och vem gör vad. Och när man, vi är ju vana att jobba i open source. Så att då man skriver ju- inte så mycket avtal- utan man... Man försöker lösa problem.
1: Mm.
0: Och har man då eh, parter som eh, vill ha äganderätten- eller kunna ta kontroll på saker och ting- då är ju det lite jobbigt för dem, säger jag med lite skadeglädje. <laughs> um, så att, för då börjar vi hamna i det. Vad händer om vi skriver en modul till en kund? Om vi, om vi säljer systemet till dem- då är ju det deras modul. Mm. Men om vi inte... Det, eller så här, vad, vad har man vad är det för licens på den då? Kan jag skriva en modul och, och säga att kunden inte får göra någonting med den? Eh, och börjar man kolla upp det hela. Så Drupal.org har en sån frågor och svar fråga kring licensen och så. Eh, och där är det, framgår det ganska tydligt att om du skriver en modul till Drupal då använder du Drupal's API:er men du också det blir en sån derived work. Mm. eftersom den modulen är beroende av Drupal så den är inte själv eller fristående. Nej, så det... därför ska får dina moduler då en GPL2 licens.
1: Per automatik liksom,
0: per automatik. Så,
1: man... <laughs> det, det, och det är ju en, en sjukt dependency liksom. Den ja. är så stark så du behöver inte ens skriva det. Jag har mm. en dependency, jag behöver Drupal. Okay, ja, okej. Mm. Ja, men vad intressant. Det är, det är, nu när du säger det, när du, när du har tagit reda på det så låter det ju helt, helt vettigt. liksom Att den här har en dependency. Det här beror på Drupal och Drupal har den här licensen. Vilket då antar jag... ...även skulle funka ifall någon gör en fork... ...på Drupal-projektet. Mm. Så skulle även den... ...licensen följa med... ...eller man ska säga det... ...fortsätter. Ja.
0: Nej, så det innebär ju att... ...om vi säljer en modul till någon kund... ...och kunden tar del... av eh, eh, ...koden... ...att vi distribuerar till dem... ...då är den GPL2 licenserad... ...så då skulle den kunden kunna sälja det vidare... ...i sin tur om den vill... ...eller publicera den eller alternera den som någon själv vill mm. men om man, om man bygger en Drupal-site åt en kund och hostar det själv på sina servrar då är det ju egentligen inte Drupal man säljer, då är det ju en service man säljer mm. och då behöver du inte sprida din egen kod men om du har spridit den till kunden så är en GPL2 licenserad så kunden får göra anpassningar och jobba vidare med den som om det skulle vara Drupal själv Mm. Och det är ju jättebra Ur open source perspektiv mm. Men vi höll också på att fundera hmm, Vad hände med de här Projekten där vi har tagit över Efter en annan byrå Den byråns gamla kod Finns ju kvar där De har ju gjort egna moduler ofta kanske det är bara features delar, Men de kanske har skrivit någon egen, någon egen kod Och hockat in sig och göra några saker Den koden är ju GPL2 licenserad Mm -hmm. Då kanske inte vi som ny samarbetspartner kan ta slutkundens kod Men slutkunden kan egentligen göra vad de vill Så att, det är ju det är frågan också där hur, Spelar det någon roll hur du får tag på GPL2-licenserad kod? Har det någon, spelar det någon roll egentligen? Om vi har, För om vår server blir hackad och någon kopierar moduler som inte vi har publicerat någonstans är den GPL 2 licensierad då så att de får egentligen göra vad de vill även om de har kommit över den via en hackning.
1: Oj. <laughs> mm? Vilka intressanta frågor här. Mm? Ja, nu. Så att
0: eh, vi kände ju det, det är ganska skönt att bara veta det att det vi skriver är open source. Det viktiga egentligen inte den Exakta koden vi skriver utan det är den kompositionen vi lyckas göra och den, att vi är effektiva att lösa det hela. Mm. Det är det som är det viktiga. Inte exakta den koden. Det är inte, vi, vi ska inte sälja licenser att skriva en kod en gång och sälja det hundra miljoner gånger. och För en jätte dyr peng och tjäna mycket pengar utan att göra mycket jobb utan vi ska sälja lösningar till kunder och anpassar dem efter kundens lösningar.
1: Ja, det låter vettigt, tycker jag. Ja. Ja, kör på det.
0: Men, ja, som sagt, licenser är intressant. Har ni funderat någonting på det på Kodamera?
1: Um, nej, men jag tror att det är nog någonting som, som främst utvecklar, utvecklar delen av Kodamera kanske snackar mer om jag sitter ju på supporten och är lite projektledare och jag får nog erkänna att jag inte har, jag har inte haft några funderingar kring, kring detta det som vi brukar komma in på är ju äganderätten till koden mm. i projektet liksom. jag får ju ofta i och med att supporten är en väldigt enkel väg för kunderna att komma in alltså för nya kunder också Uh, och det, det är väldigt enkelt för befintliga kunder också att slänga iväg en fråga liksom. Och då är det ofta så, om vi väljer er som leverantör och ni bygger vår sida Eller om vi, om vi tar hjälp av er, vem, vem äger koden? Och uh, där, där säger jag alltid att ja, det, det, är ju, det är ju ni, det, mm. ni kan, uh, Vi kan jobba tillsammans och sen kan ni gå till någon annan ifall det skulle... Skulle, ifall det skulle bli någon schism eller något sånt men, eh, men vi äger ju inte koden vi, vi bygger den inte och, och behåller den utan det här är ju mm. någonting som ni kan ta med er och då, mm. den frågan fick jag senast idag när vi var ute hos en kund att eh, vem, var finns koden och vem äger den gör det, men den mm. ligger i, i ett gitt repos och det har ni full tillgång till och vill ni lämna oss så ja, då gör ni det, då tar ni ert pick och pack och går liksom men just, just, just när det kommer till licenser och, och vilken, mm. vilken status det är på dem. Nej, eh, inte, inte för min egen del. Därför att
0: där har man ju eh, just det med, det är ju skillnad på eh, äganderätten och fullständig nyttjanderätt. Därför att jag vet ju, jo, därför att våra kollegor mitt emot oss, våningskollegor, de kör ju Site mm. Och i upphandlingar så vill, skriver ju kommuner ibland att nej, men vi vill ha fullständig äganderätt på koden. Och det är så här, nej, ni kommer inte kunna få äganderätten, men ni kommer kunna få fullständig nyttjanderätt. För att om de har äganderätt så får de ju sälja den vidare. Och i deras fall så vill de inte göra det Har de gjort en modul En sightvision modul för den där kunden Då vill de ju inte att den där kunden Ska kunna sälja den modulen vidare till någon annan mm. Eller ge den till någon annan kommun Eller så Så att då har de ju inte äganderätten till koden Men de har fullständig nyttjanderätt
1: Ja, du ja, tänker så mm -hmm.
0: eh, Så att på det sättet så får man ju också hålla vilka ord man använder man av de bitarna. Ja, precis.
1: Och att kunden förstår skillnaden. Ja. ja.
0: Det som är intressant, jag kollade upp på wordpress.org och deras licens. Mm. För jag blev så att undra hur de gör. För där finns ju många köpmoduler och sånt. Ja, precis. Och så börjar man läsa där. Oh, men, WordPress den är GPL2-licenserad. Och de pratar här om plugin och teman. Och sedan sa jag, men titta här. Drupal har ju samma GPL-licens som WordPress. Och här har de en väldigt bra sida där de pratar om licenser. Och det var den jag läste tidigare. Mm. Så de hänvisar till Drupals dokumentation om regeltolkning. Mm. Det Där egentligen då WordPress-plugin och teman är GPL2-licenserade också. Ja. Mm. Uh, men de skriver då, there is some legal gray area regarding what is considered a de uh, derivative work. But we feel strongly that plugins and themes are delivered work and those inherit the GPL license. If you disagree, you might want to consider a non-GPL platform so, such as Cedripili so och harå, andra system. Mm, mm. Så egentligen så när du köper en WordPress-modul så kan du sälja den vidare i din tur om du vill.
1: Ser du? Det? Ja, det har jag inga planer på att göra. Nej. nej. Jag tycker det är. Ja, vi har varit inne på den här diskussionen innan med att betala för modulen när det är öppen källkod och, och liknande. Och jag tycker väl inte att, att det hör hemma. Men mm. Tider förändras. Men jag, jag vet ju att inom Drupal så har det ju försökt göra sådana. Ja, göra sådana försök att liksom kunna. Ta betalt för det, men det, det lyfte aldrig. Jag tror att det, det var ett sånt stort motstånd mot det, helt enkelt. Mm. Ja, så är det, så är det. Ja. Vad säger du? Börjar det bli dags att runda av lite?
0: Ja, men det tycker jag väl. Nu har vi ju saker att fundera på ikväll.
1: Ja, <laughs> verkligen.
0: Sova gott med licens, eh, paragrafer och sånt. Mm. 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 Ja, nej, men vi säger väl så?
1: Ja, eh, nästa avsnitt har vi inte riktigt bestämt hur vi ska prata om. Men jag tror säkert att vi kommer att klara av att fylla ytterligare tid i podcastsfären, tror du inte det?
0: Jo, men det tror jag. Mm. Tack, godnatt! Godnatt!